0: Boa boa noite. Eu me chamo Vitor Maia e está no ar mais um Lereado, o podcast da Teresina Cidade Invertida e que eu sempre começo pedindo para que você siga a gente nas plataformas digitais para acompanhar todos os lançamentos, né? seja lá no Spotify, seja no Deezer, Castbox. E toda quinta-feira tem episódio novo, então se você seguir, você poupa o meu esforço de ficar insistindo para você ouvir. Espere aparecer no seu feed, apesar de ninguém olhar o feed do Spotify, mas ele existe. O episódio de hoje. Ah não, mas antes eu tenho que falar uma coisa. Mais uma vez o Caio, Felipe, não está comigo na bancada. E hoje eu vou finalmente revelar a razão disso, né? Eu falei que ele, tava, que ele não estava vindo porque ele tinha tomado Baker, e não é por isso. Ele não tá vindo porque ele tá com coronavírus. E aí ele tá de quarentena, vai ficar mais uns, mais uns 20 dias aí de molho. Tô zoando, provavelmente no próximo ele volta ou não, porque eu já falei isso três vezes e ele não voltou. É, o episódio de hoje é sobre uma série Netflix que está bem hypada, é Sex Education. E para quem não conhece, eu vou ler um resuminho rápido aqui para introduzir você, sem spoiler, nesse. Sex Education é uma série que se passa na cidade fictícia de Moordale, acho que é assim que fala, onde estudantes de um colégio secundário possuem várias questões envolvendo sexo típicas da idade. Um desses jovens é Old Thompson, que cresceu ouvindo sua mãe, uma terapeuta sexual, atendendo diversos pacientes dentro de casa. Dessa forma, o garoto acumulou certa bagagem teórica sobre o assunto, o que o fez acreditar que poderia ser um terapeuta independente dentro da escola. É nesse contexto de atendimentos clandestinos que Oates passa a se descobrir também. Em paralelo, a série aborda diversos temas relacionados à juventude e sexualidade, indo de bullying a aborto, de empoderamento feminino a abandono parental e segue trazendo ainda mais discussões na segunda temporada. Então até aqui não deve spoiler, mas se você ainda não terminou de assistir... Ou nem começou ainda a assistir Sex Education, peço que você pause, porque a partir daqui a gente vai começar o papo e esse papo vai conter muito spoiler. Pra me ajudar no assunto, eu tenho comigo aqui dois convidados especiais, dois jornalistas, ou quase jornalistas, pelo que me falaram. Uhum. É, está chique, né? O podcast está em outro patamar. Em outro patamar. <risos> é, um deles aqui, Germano Marx, formado em comunicação social pela UFP e DJ.
1: Oi gente, sou Germano, sou formado em comunicação, DJ e uma pessoa que está sempre acompanhando aí as séries e filmes da vida. Comigo aqui também,
0: Poliana Oliveira, fotógrafa, realizadora audiovisual, comunicadora social e de acordo com as informações que me passaram, quase jornalista, não sei porque eu quase.
2: <risos> Olá, é, quase porque já tá com dois anos que eu vou ter me formado, mas não consegui me formar ainda, mas vai dar certo esse ano, tem que dar.
0: Vai dar certo. <risos> Então gente, entrando aqui no papo, queria que vocês me passassem as impressões de vocês sobre a série de forma resumida e o que vocês acharam da segunda temporada.
1: É, é uma série que a princípio me chamou muita atenção por o cast, por a Gillian Anderson e por o... O Asa Butterfield, que são duas pessoas que eu já conhecia E que acho que provavelmente são as duas únicas pessoas conhecidas No elenco, assim, do público geral A primeira, a, a primeira que você falou é a mãe dele, né? Sim, a Dillian uhum. ela é de... para quem... Pra, pro grande público, ela é a Dana Scully do Arquivo X E o, e o Asa ah. Butterfield já fez muita coisa é, O Menino quando do Pijama Listrado, né? O Menino do Pijama então... a invenção do Cabreiro Já fez, assim, muita coisa bem famosinha e aí... A, a proposta da série também me pareceu interessante... E eu comecei a assistir... E é uma série muito boa... Eu tendo a, a pagar muito pau... Para a série britânica... Porque eles acertam muito em humor, em tempo, nada em série britânica é prolongado e nem arrastado. E eu acho que essa é uma grande qualidade da série, que, que é assim, os episódios são um pouco longos, assim, 40 e pouco para 50 e poucos minutos. Mas, assim, a questão de, de duração de temporada e de como a história flui é, assim, fantástica, como a maioria das séries britânicas pra mim. É tudo realmente, assim, sem enrolação, tudo acontece como tem que acontecer no tempo que... Que tem que acontecer, é, a questão de humor, a, a, as piadas, assim, é, é tudo muito soa muito mais inteligente e menos artificial menos produzido menos fabricado que os produtos americanos pra mim, pelo menos
2: eu também concordo com o Germano, enfim. O Germano eu acho que ele tem mais referências e mais noção, tipo, de personagens e atores assim, sabe? Eu me foco muito mais na parte de. na parte técnica, sabe? E eu também pago muito pau pra, pra série britânica, justamente por conta dessas qualidades que ele falou. E aí, é, Sex Education pra mim ganha muito na parte de fotografia na direção de arte também tem uma composição de cores é... eu como trabalho com cinema, então presto muita, muita atenção nisso, sabe? Uhum. E aí tem um trabalho de composição de cores de trilha sonora também de direção de elenco, que é uma coisa muito importante, porque enfim, como a gente estava discutindo, né? Tem muitos atores que não são conhecidos, só esses dois que ele falou e... mas a qualidade dos outros que a gente, enfim, não, não tem muito conhecimento, é, é muito boa, sabe? Então eu acho que pra mim Destacou bastante nisso, da primeira temporada e, enfim, continuando na segunda.
0: Sim. Achei legal as respostas de vocês, porque vocês foram para foram um caminho técnico também, né? De tipo, analisar um pouco tecnicamente a série. E eu acho que, até partindo disso, minha opinião é que a série é muito, muito, muito boa. Principalmente em todos os aspectos, né? Inclusive o técnico. Eu acho ela rápida. Eu acho que o texto flui muito fácil, sabe? E, assim, eles conseguem tratar temas profundos, temas sérios de forma que eles não parecem tão profundos, assim. Não deixam de ser profundos porque, é óbvio, né? São temas profundos, mas eles abordam de forma simples, sabe? Você acaba... Indo com eles, entendeu? Você acompanha e vai e funciona muito bem, sabe?
1: Principalmente pelos atores, né? Eu achei bem massa. Eles dão a profundidade que a idade dos personagens pede as coisas. É um, uma coisa muito, muito boa disso. A gente não vê porque tem muita série, tem muito texto que você vê que uma pessoa tá, tá fala, fazendo, reproduzindo um texto que não condiz com a idade do personagem. Sim. Você vê um, um, uma fala de um adulto saindo da boca de um adolescente. E é uma coisa que não acontece na série uhum. na série é tudo realmente bem é, a, pro, a profundidade é dada de Sim. acordo com a idade dos personagens eu botei
0: aqui, aqui num tópico né a profundidade certa quando aborda os temas. Tá é exatamente o termo. que realmente é, é, é isso. A sensação que dá é essa.
2: E eu acho que é o, tipo, é o que mais conquista o, o público, né? Na nossa faixa etária. Que é porque como eles têm uma proximidade assim, de idade com a gente. São os jovens. E dão essa profundidade. Que a gente, enfim... consegue uma, Tem uma intimidade. Então fica mais fácil de assistir. Fica rápido, como tu falou, né? Sim. A gente assiste o episódio. Tem 50 e poucos minutos. Mas nem sente. É muito, muito fluido, sabe?
0: Eu, eu Assim, agora eu... Falando da segunda temporada, eu particularmente achei que dei uma arrastadinha. Uhum. Um pouquinho, ali, principalmente ali no Oates,
2: Sabe, Sim. Eu achei
0: que Oats Maive deu uma. Não um, sabe. Uhum. E aí, mas assim, Tanto que o final foi basicamente o mesmo final da primeira temporada. Só que mudou o que um fez, o, o outro fez, entendeu? Só trocou. Uhum. Então foi, foi de A pra B, no final da segunda temporada foi de B pra A. Assim, Sim, isso me, Mas assim, não comprometeu o meu minha relação com a
1: série, mas eu achei que deu uma arrastada ali eu acho que tem muito também a questão de que o Otis não é um um Me protagonista é, <risos> e além disso ele não é um protagonista tão não sei como dizer um termo em português, tão relatable, você não consegue se conectar tanto com ele até por conta das questões que ele tem muitos erros, muitas falhas. Muitas falhas. E que as pessoas, às vezes, assistem e esquecem que tem falhas também. Exatamente. <risos> e aí, termina não conseguindo se conectar com ele. aí, talvez por isso, as partes dele, as cenas dele... O, o, os arcos de desenvolvimento dele dentro da série... Às vezes, soam um pouquinho arrastado também por conta disso. Uhum. Bate mais devagar por conta disso. Porque ele não é tão carismático quanto um Eric da vida... Sim. Ou um Amy da vida, Sim. por Sim. exemplo... E aí termina que quando o foco é nele, as coisas parecem que demoram um pouquinho mais de tempo pra desenrolar. Sim.
2: E eu acho que, tipo, isso pegou muito na segunda temporada por conta de, dessa virada de personalidade que, enfim, foi, foi demonstrando nele aos poucos, né? Porque na primeira temporada a gente se encanta com todos, se encanta com outros, e tipo, é o um adolescente que tá ali se descobrindo, ajudando os outros, etc. E tal. Mas na segunda temporada você já consegue enxergar um pouco do macho escroto que existe nele, sabe? Sim. E aí você percebe o tanto que ele enrola pra fazer as coisas, o tanto que ele não consegue compreender enfim, o que tá acontecendo ao redor dele, tipo, presta atenção no amigo dele, por exemplo, uhum. presta atenção na mãe dele, enquanto a mãe dele sofre também mesmo, uhum. apesar de todas as problemáticas que envolvem a relação dos dois, então essa virada de, de personalidade né, tipo de, de esse outro lado dele, que a gente não tinha visto indo, ainda, ainda Acho que também foi o que ajudou a arrastar mais a série nessa segunda temporada. E
1: nesse ponto tem uma fala que a mãe dele diz que é pesadíssima. Foi um, da, um dos momentos Sim. mais pesados da série. Que é quando ela fala, você só me mostra o seu pior lado. Eu
2: chorei nessa hora. É
1: muito, quando ela fala isso é muito pesado Ainda Sim. mais naquela, uma paisagem assim, café da manhã. O dia amanhecendo, ela solta uma dessa assim. É, ela dá nele mesmo com força. Sim. Aí, né? Sim. Doeu mais com o tapa, com certeza. Sim.
0: Mas assim, eu vou ser o advogado do diabo aqui. Primeiro vou reconhecer que de fato ele é um diabo na segunda temporada, mas... Faz o papel <risos> de advogado, Eu sou pro Oates. Porque eu acho, assim, que ele fez muita merda na segunda temporada, mas ele fez muita merda na primeira temporada. Então, tipo, não, não, não chega a ser uma surpresa ele fazer merda. Tanto que, que o que ele fez com... Acho até pior o que ele fez na primeira do que o que ele fez na segunda. O que ele fez na segunda foi bem escroto, aquele lance lá de expor as minhas, na festa. Sim, foi, foi
2: horrível. Um...
0: Mas, assim, eu acho que na primeira ele fez uma escrotidão grande que foi... A... Ele... Forçar o, o Jackson lá a, a se declarar publicamente, porque ele achava que é assim, porque ele presumiu que ele conhecia a Maive o suficiente pra ter certeza que ela não ia gostar daquilo e que ela ia dispensar ele. Uhum. E aí, o cara vai lá, se, se declara e ela pega e fica com o cara, né? Tipo, Sim. velho, você não sabe de nada né você é um trouxa, entendeu? Isso aí mostra pra mim que o Oates... É uma criança, tá ligado? Sim. Não é uma criança no sentido de criança, mas tipo, é um cara do, com a idade mental, realmente, ele é muito novo e faz merda mesmo. Uhum. Aí eu até tava brincando, não sei com quem, que eu tava falando assim, velho, cobrar o Otis das merdas que ele faz é tipo cobrar o Tinky Wink de ter empurrado a Lala no parquinho, sabe? Tipo, velho, é um, um retardado, tipo, vamos dar uma chance, calma. Eu acho que ele tá evoluindo, ele percebeu umas coisas no final da segunda temporada. Eu acho que ele foi mais, mais... Ele cresceu mais nessa segunda então, acho que as merdas deu pra compensar um pouco, sabe? Uhum. Não que não tenha sido merda, eu concordo. um merdas homéricas. Uhum. Mas eu dou um crédito pra ele, assim, sabe? De ter... Principalmente porque é irônico o fato dele ser o cara que...
1: Que dá conselhos sexuais e ser o, o mais imaturo do ponto de vista sim. sexual. Entendeu? Sim, sim. Ele é muito imaturo com ele mesmo. Ele não se conhece, ele não tem essa maturidade com ele. E aí, isso termina respingando em quem tá ao redor. E aí, tipo, na segunda temporada... É, a, a, as pisadas de bola que ele dá a maioria são por conta de timing errado Uhum. tudo assim na, na segunda temporada acho que do começo ao fim é. foi uma questão de time timing, vários times dando errado e aí por conta desses times todo ele se perdeu e oh, terminou oh, a é... Gente, né, os sim
2: é isso é, essa é verdade e
1: aí terminou assim essa é uma coisa aqui, que mexe muito com o telespectador é. quando a gente está vendo essa segunda temporada essa questão de que assim muitos desencontros muito muitos
2: isso do desse enfim dele ser assim também é, é, é porque tipo teve um post por exemplo que eu vi que tu também já repostou do Adam, né? Que, tipo assim... Ele é escrotar escroto... Tá e as pessoas... É, vários haters em cima dele. E aí, você não entende o contexto... Que todo o contexto que tem por trás, né? Sim. Dele ser assim e tal. E o Outis também acha que é a mesma coisa, sabe? Porque existem muitos doidos por aí. O que? pai que, tipo, abandonou, enfim, o pai é um, um escroto, na real, o pai dele. E, enfim, foi criado pela mãe e tal, mas ele não, não conseguiu ver, tipo, na, nessa criação da mãe ali uma figura de segurança né? Sempre buscou a figura do pai, porque também é uma construção social, uhum. essa busca pelo pai incessante e tal. E aí vai criando essa imaturidade, essa insegurança e achando que, tipo, é o fodão, que pode dar conselhos pra todo mundo e tal, mas que na é. verdade, ele não, não tem nem o um mínimo de maturidade pra fazer Certas coisas.
0: O Oates, eu fico. A mãe dele, nessa cena que, que, que o Germano comentou, que ela fala que ele só mostra o, o pior lado pra ela, né? Ela fala uma coisa que é meio que uma conclusão e que bate nele e que eu acho que é um momento de virada de chave, que eu acho que é o que eu espero na terceira temporada, né? Uma virada de chave do Oultz, finalmente. Que é. que ele não sabe lidar com as responsabilidades. Tipo, ele não, não assume as responsabilidades. Ela fala assim: olha, eu tô decepcionado com você porque eu criei um homem pra ser responsável pelo que ele faz e o Oats não é assim ele uhum. fica sempre desviando sempre tem alguém para botar a culpa sempre tem alguma coisa para para desviar o foco do da merda que ele fez entendeu então eu acho que esse momento é um momento de possível virada de chave né acho que já é no sétimo episódio por aí que é acontece. por aí sim. É. mas agora puxando outro personagem que teve uma mudança drástica da primeira para a segunda temporada não tão drástica assim mas foi construído o, o Adam né o próprio Adam, ele, ele era o, o o bullying master, né? E aí, na segunda temporada, ele já começa a trabalhar essa, essa coisa de ser de fato quem ele é. Mas assim, não resolveu na segunda temporada ainda, né? Precisa saber o que, é que vocês acham aí do, do, do Adam.
1: O Adam é um dos nossos personagens preferidos. E as pessoas ficam muito passadas quando eu digo isso, porque... As pessoas, eu acho que por um problema assim, de que talvez tenha que ser resolvido em terapia, mas as pessoas, elas estão assistindo <risos> às séries e filmes e elas estão procurando muito alguém pra crucificar, alguém pra bater. A galera tá se projetando nas séries é e verdade, tipo assim... É e tipo assim, odiando drasticamente personagens fictícios por questões mal resolvidas delas que estão assistindo. E aí o Adam é um grande exemplo. Na segunda temporada, lógico, foi escancarado isso, mas na primeira temporada, você já tem como perceber que a personalidade dele é um reflexo do relacionamento dele com o pai. Sim, é Porque ele vive num lar onde o pai é uma pessoa fria e que a mãe é, é omissa na criação dele por conta que ela também sofre essa pressão pro lado do pai. Submissa a ele. Sim, ela é muito submissa ao pai, então ela não pode interceder por ele. E aí, o, o que o Adam conhece é a frieza... E, e o, o sofrimento mesmo, a questão da raiva, ele não, ele não conhece outra coisa. Tanto que quando a mãe dele fala que a gente tem que, que dizer pras pessoas que a gente ama, que a gente ama elas, mesmo que isso possa doer, pra ele não faz sentido. Ele vai fazer isso pra quê? Porque não, te, não tava presente na criação dele o carinho. Nem da, da, da própria mãe dele, que, que por submissão ao pai, é, terminou meio que... Renegando essa questão pra ele Inclusive duas das cenas mais bonitas Da temporada envolvem ele pra mim Que é quando a Ola diz Que, que ele é um amigo dela
2: uhum, muito lindo Que ele fala cena. que
1: nunca foi amigo de ninguém Ele abraça ele, tá muito bonito chorei também. E quando a família do Eric Vai se apresentar pra ele E que mostra interesse em conhecer ele Faz o Eric, o que faz o Eric brilhar, né? Sim, que, que ele, que ele é a pessoa que faz o Eric brilhar, então a família quer conhecer ele. Eles têm esse interesse. E aí, ele não teve isso durante a vida, ele não teve pessoas interessadas em conhecer ele. Ou ele teve, mas ele se fechou por conta dessa questão da criação. Então, é, o, o sorriso que ele dá é muito bonito. A cena em si é muito bonita. Tem várias outras pequenas questões que envolvem o que chegou... O que, o que levou até chegar nesse momento. Mas, assim, é muito, é uma das cenas mais bonitas. Assim, você vê... Que ele tá sentindo uma felicidade... Porque ele sente que aquelas pessoas querem conhecer ele... E não vão julgar ele... Por ele ter esse passado... Porque afinal de contas... Tudo que ele fez na escola... E todos os erros dele... Foram a forma de chamar a atenção... Das pessoas... Ó, oh, estou aqui... Preciso de carinho... Não sei como resolver isso... Porque é o que acontece... As pessoas elas precisam das coisas... E nem sempre elas sabem como pedir essas coisas... E a forma que ele achava de, de pedir as coisas... Era sendo violento... Ou fazendo alguma besteira pros pais... Darem atenção pra ele.
2: E eu acho que, tipo, o mais importante é que o Eric consegue reconhecer toda essa construção que ele tem, sabe? Que por mais que ele tenha relutado, enfim... Mas ele acaba meio que entendendo que ele gosta mesmo do Adam, que o Adam gosta dele, mas que o Adam não sabe como demonstrar isso pra ele. E aí, no final, enfim, ele acaba ficando com o Adam e dando a mão lá pra ele, é. lá em cima do palco. Eu
0: sou pro Adam também. A galera mesmo <risos> tem gente malhando o cara, mas eu sou pro Adam, Sim. eu acho que... É. Acho que, enfim, tem toda a explicação. É mesmo, assim, fazendo um paralelo um pouco injusto, mas sendo advogado do Holtz de novo. É um pouco parecido, tem um contexto. Que o cara tá sendo. E, assim, a já gente tá espera só. que, assim, se na próxima temporada o cara continuar sendo um babaca, aí vai ter uma hora e fala assim: não, velho, tá bom
1: já, né? É, exatamente. É pra mim um dos melhores trabalhos da série, essa questão. Ninguém na série é do jeito que é. Por causa que, a ah, Fulano, o Adam nasceu mal, nasceu violento, ele é assim. Eu já partia de um princípio que não acreditava muito nisso. E aí, depois que eu assisti Mind Hunter, também da Netflix, inclusive, muito boa pra quem quiser assistir, que fala sobre perfil serial killer e tudo mais. E aí você vê que ninguém é do jeito que é do nada um monstro ele é criado, um monstro ele não, não brota ele não surge, e aí você pode ir atrás que, que, que pegando o histórico da pessoa, principalmente familiar, você vai saber muitas coisas sobre ela, é o caso da Maeve
2: sim, caso o caso da o, Maeve o eu o medo
1: falar. que ela tem, o porquê que ela é tão retraída com todo mundo, que é o medo de abandono dela, você vê o caso do, do Jackson ser uma pessoa muito com a, com a visão muito fechada sobre o que ele quer Sobre os objetivos dele Vamos fazer uma coisa Como hum. é que a gente tá começando a destrinchar personagens
0: é de certo. forma mais <risos> é... Eu pensei numa coisa Até já que eu tinha conversado com o Germano antes Que é a gente fazer um Quem subiu e quem desceu Na segunda temporada Quem vocês acham que teve um próximo Aí vocês podem explicar, justificar porque que vocês acham que subiu e por que vocês acham que desceu sim A gente vai tentar fazer três que subiram e três que desceram tá. Acho que
1: cada um faz um
0: uhum. Vamos lá
1: quem subiu? Quem subiu pra mim foi o Adam. Porque na primeira temporada eu defendia ele. Mas eu defendia sabendo, assim, ciente de que as pessoas que não gostavam tinham motivo pra não gostar dele. E acho que essa temporada as pessoas não têm mais motivo pra não gostar dele. N não é que, que, que também vai amar e vai ser o personagem preferido. Mas você consegue é criado um cenário pra você desenvolver uma empatia com ele, né, nessa segunda temporada. É dado todo o contexto dele, de por que ele é assim e tudo mais. E acho que não tem mais motivo pra... para o personagem ser tão agiado como era na primeira temporada. Poliana, quem subiu?
2: A Lily, porque... Enfim, ela, ela se, se impôs mais, né? Ela apareceu um pouco mais. Ela, na verdade, eu acho que teve vários momentos dos primeiros episódios, acho que até o quinto, que eu ficava assim, caralho, eu amo essa mulher. <risos> Porque ela era muito sensata, sabe? Na, enfim, várias ações que ela tomava, em vários conselhos que ela dava, inclusive, pra Ola, né? Naquela parte do relacionamento meu conturbado com o Otis. E, enfim, eu acho que a Lili subiu muito.
0: É, eu acho a Lili... Eu, eu gostava muito da ideia excêntrica dela, sabe? E eu achei que o relacionamento dela com a aula foi meio solução de roteiro, sabe? Me, me pareceu. Sim,
2: também, eu pensei um pouco nisso. Mas eu digo que, tipo, ela, ela mesma assim, sabe? Não, Ela eu curto, Entendeu? ela. Entendeu? Uhum. Mas ela... Não, não é com a aula sabe? Aí pra mim também foi outra coisa. Que eu achei que eles poderiam ter resolvido também de outra Sim. forma.
0: Pra mim, quem subiu, e subiu muito, subiu meteoricamente, eu acho que vocês vão concordar, não tem como não concordar, foi a Maureen. <risos> que Sim, é a mãe do Adam perfeita. Sim, perfeito também ali ela. cara enfim ela simplesmente falou velho eu me basto
1: eu me basta e é isso. Uhum. Era um personagem que não tinha voz na primeira temporada. E nessa segunda temporada ela teve voz, teve destaque. A cena delas na boate é perfeita. Sim, perfeita, é... perfeita. É bêbadas dançando. Sim, <risos> foi muito bom. E ó. aí
2: mostra também tipo, a relação que a mãe do outro teve também. Enfim, a importância que ela teve nesse desabrochamento da, da Maureen, né? De como uma, uma amizade, enfim, feminina é importante na vida de uma mulher. E aí ela conseguiu meio que se desabrochar e se libertar Do... do... Pô, do lado do é
0: pai do Adam. É, esse é, esse é o... <risos> Mas eu, eu espero que exista uma evolução ali dentro daquele... Dentro daquele ser ali. Apesar de que é mais difícil, né? Esse aí já é. tá mais... Já tá mais marcado. Mas vamos agora pra quem desceu, né? Germano.
1: Ai, meu Deus, quem desceu? Não tinha pensado nisso, calma. Vai dizendo logo o teu. que desceu. Cara,
0: o Germano tá pensando aqui em quem ele acha que desceu. Eu escrevi três pessoas... Mas eu vou pegar uma... Que é a que é o menos curto da série inteira... E que... Na verdade eu não sei nem se ela desceu... Porque ela já estava tão baixo... Que ah, eu acho que... Meu Deus... Quem é
2: essa?
0: <risos> Chama-se Ola... Cara... A personagem é intragável pra mim... Não consigo... É, eu acho que ela foi... Na segunda temporada... Ela foi simplesmente... Uma moeda de troca do roteirista... Pra ficar resolvendo o problema... Sabe? Não, eu tenho que resolver um problema... Bota a Ola pra resolver... Tipo... Lógico... Aquela cena... A cena dela com ela Adam foi sensacional... Mas pela construção do Adam, porque, porque ela foi só simp simplesmente, ó... Tem a Ola sobrando aí, vamos resolver com ela. Entendeu? Poderia ser qualquer personagem ali. O relacionamento da Ola com a Lily também é a mesma situação. Foi meio que... Tipo, o Ola terminou com a Ola, eles terminaram, né? Joga a Ola pra resolver isso aqui, vamos jogar com a Lily ali, sabe? Então uhum. me pareceu muito... Ela ficou muito sendo coringa pra resolver os problemas de roteiro. Onde tem buraco no roteiro? Ola. Sim. Então, eu já não gostava dela na primeira temporada. Na segunda, ela demonstrou que ela merecia todo o meu ódio. Quer falar sobre isso?
1: Assim, ah, o meu problema com a Ola foi que ela aparece como... E aí, a gente... É, é como a vida. Ela aparece como uma personagem muito desconstruída e muito pra frente, assim, é, de, de questão de ideia mesmo. E aí, chega aquele ponto onde ela pede pro Otis parar de falar com a Maeve se distanciar da Maeve.
2: Achei horrível, Muito, cara. É, é, é horrível, disso, mas, sim, mas essa é. é mais um motivo. É, pra, que quem, é pra quem
1: não entendeu, gente, relacionamento abusivo, viu? Exatamente. É uma das características <risos> quando o parceiro pede pra você se afastar de alguém e assim, por pura paranoia dela. Não era 100% paranoia porque, na verdade, ok, sim. ele tinha o um sentimento. Mas não é coisa que você resolve impedindo a pessoa de falar com a outra.
2: Pois é. E eu acho que outra coisa também que eu fiquei meio chateada. Enfim, eu concordo contigo, Clara desceu, sim. Ela é um cúringa real do roteirista, mas umas outras coisas que eu acho que ela meio que errou, eu ficava muito assim, sem saber, porque que ela não falava nada quando o, o Otis falava aquelas coisas pro pai dela, ou falava pra, pra mãe do Otis mesmo, pra, pra mãe dele, né? Ela meio que... Passiva. Era muito passiva, sabe? E eu acho que, enfim, enquanto a mulher que se dizia desconstruída, e surgiu pelo menos na série, no começo assim, ela devia ter tido mais voz e dizer umas verdades na cara dele, sabe? E aí e não foi isso que aconteceu.
0: E já que você já tá com a palavra, quem desceu, Paulina?
2: Eu não sei se vão concordar comigo, mas eu acho que a Amy, nessa temporada, ela ficou um pouco... É... Enfim, ela teve a história dela né dentro dessa temporada, mas não foi muito junto com as outras pessoas. Então, eu acho que, tipo, eles resolveram criar... Tinha uma temática pra, pra abordar dentro da série... Que era a temática do assédio e, e hum. etc. E enfim... Da sororidade entre mulheres e etc. Mas... É, eu acho que eles podiam ter inserido ela um pouco mais... Dentro da, da história. Achei, eu achei que em alguns momentos ela... Tipo, não fosse acontecer mais nada com ela, entendeu?
0: Eu não curti... Assim, eu acho que ela dentro da temporada... Cresceu muito, sabe? Uhum. Dentro da temporada. Tipo, a, 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 o núcleo dela foi ficando legal... Porque começou bem assim... Mas assim... Quando começou... Inclusive, o próprio papo do assédio, né? que aconteceu com ela dentro do ônibus. O jeito que ela encarou me irritou. Falei, velho, é sério que ela vai encarar assim? É sério que a série vai abordar desse jeito? Uhum. Ela, como se ela fosse a burrinha o tempo Sim. todo? Vai ficar mostrando a mina como burra? Sério que essa? Eu, Tipo, tava quase decepcionado com essa sucesso do queixo, velho? Uhum. Vai ficar mostrando a mina... Reduzindo a mina a uma, entre aspas, loura burra? Uhum. Tipo, é isso? Aí eu fiquei, pô, não vai acontecer isso? Aí foi evoluindo, então... Eu acho que, graças à reta final da
1: temporada, salvou... A, Sim. A acho que até no próprio episódio mesmo já dá, já dá um pouquinho pra ver isso Que tipo, ela passa para a situação todinha E Acho que não é nem por a questão de, de, de ela ser mais assim Perdidinha e tal Era mais por a questão de negação mesmo que é, porque aconteceu. é o que acontece com a gente é. sabe
2: Quando sofre assédio, mulher quando sofre assédio não consegue reagir na maioria das é, vezes. É, eu só
0: fui entender isso porque a série conseguiu me mostrar, Sim, né? Sim, é,
2: como, que era o que eles queriam mostrar. Porque
0: como eu não conheço essa realidade, de fato, por ser homem, né? É, eu não, não conheço assim, na pele, óbvio, né? Tipo, eu não tava entendendo, né? Quando eu começou a apresentar, eu falei... Velho, tipo, é Sim. impossível, essa menina vai ficar assim. Aí depois eu entendi que ela tava negando. Quando ela chegou em casa, que ela começou a chorar. Exato, Sim, é, é tudo um processo. Falei, ah, então é tipo... Agora ela tá entendendo assim. o que Agora aconteceu. Agora tá caindo na
1: ficha. Então, eu tava sendo burro, na real Pois é, realmente, é esse ponto que tu falou, Paulena, é muito pertinente mesmo. Porque ela tem essa história dela que é separada. E que depois as personagens vão entrando nessa questão... Mas, a princípio, ela tava realmente na temporada pra bater palma. Era. Ela só aparece nas cenas, digo, da competição lá da Maeve, batendo palma pra Sim. galera.
2: E entregando bolo. Entregando bolo, fofa. Fiquei, Como assim, só vai ser isso, mas... Ela é isso. muito,
1: muito é. fofa, meu Deus.
2: E, e outra coisa, tipo, e na temporada passada, eu acho que também ela aparecia muito mais como, enfim, pelo menos no começo, como um objeto, né, sexual. Sim. Do Adam e como uma garota bonita, etc e tal.
1: Ah, então nesse, nesse ponto específico ela subiu, né? Sim. É. Deram uma humanizada na é, personagem. É, uma humanizada
2: nela, exatamente.
1: Mas, Germana, conte-me tudo, não esconda nada. Pra mim, na verdade, não é nem que desceu, porque ele meio que já começou embaixo, que é um personagem que é introduzido na segunda temporada, uhum. que é o Isaac. Que é o, o vizinho cadeirante, cadeirante. da Mavericks, sim.
2: Como odiar um cadeirante. Sim,
1: porque. <risos>
2: Meu Deus, é verdade.
1: Ele começa podre. E aí, em dado momento, assim como todos os personagens da série, a gente tem um pouco do contexto do que aconteceu é, uma com certa ele. certa empatia ali, é no momento. E aí você cria uma empatia, e aí no final, 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 ele faz essa assim merda colossal e você fica, porra de ter até odiado mesmo, desde o começo. É. é uma pessoa que já começou embaixo, subiu um pouquinho ali e caiu dentro de uma temporada só. <risos> é uma dica não sei se é dica, mas...
0: Procurem o Instagram do cara, eu não lembro mais, mas entre no Sex Education, em alguma foto ele tá marcado lá. O nome dele é George Robinson. George é. Robinson. E tem imagens... É, tem uma imagem, ele conta um pouco como foi que aconteceu. Não, não conta como foi um acidente, né? Mas ele, pra quem é curioso pra saber o que aconteceu com a ator e tal, o Instagram dele é um. Sim, um é, do... é, é recente, inclusive. É recente
2: acho Não, que não, é, não é, é de nascença, né? Não, não acho que não. tem quatro anos. Não parece sabia. que foi jogando
1: bola, um negócio assim. Certo, foi, foi? Tem, tem, uma, tem uma foto que ele postou, que é tipo, ó, isso aqui. Ele postou duas fotos, que é uma foto que foi tirada 12 horas isso. antes do acontecido, e a segunda foto, ele já no hospital, entubado. O raio X mostra gente. o raio X da, 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 coluna, da dele. coluna dele quebrada, é sim. É, foi, para... foi bem recente, Passado. não foi como na série que, que ele era criança ainda. Uhum, é.
2: Que horror. E ele
1: já era ator antes. Tem, tem umas fotos dele fazendo, encenando peças lá no ah, Instagram. Ah, é verdade. As, as primeiras
0: fotos. Sim. Né? Então assim, a gente fez a lista de quem subiu e quem desceu. Teve uns que eu botei aqui que desceram que eu não falei, mas... Vou, vamos, vamos vencer esse momento. E vamos falar do que é que funcionou bem na segunda temporada e o que é que não funcionou. Eu vou introduzir o que eu acho que não funcionou de jeito nenhum. Mas assim... De alguma forma funcionou porque contextualizou muita coisa. Mas o pai do Oates, pra mim, é absolutamente irritante.
2: <risos>
0: e é uma coisa que... Como
2: assim, muitos homens são.
0: Assim, ele tinha que tinha estar que tá na série porque ele era a explicação do comportamento do escroto do, 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 do Oates, né? Sim. Mas o cara é um poço de lixo, mano. Que é um tubulão de... de Podreira, <risos> mano, que cara insuportável, o cara mente. Se eu o cara... te contar
2: que isso no mundo existem é. milhares deles. Sim,
0: sim. Mas, enfim. Então foi um cara pra mim que funcionou por ser parte importante do, 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 do que é o protagonista, né? Mas é uma presença irritante na segunda temporada pra mim. Absolutamente irritante.
2: Hum. Eu concordo.
0: Que vocês acham que mais que funcionou... Pode falar o que não
1: funcionou... O que funcionou também, né? Que eu falei o que não funcionou... Uma coisa que funcionou pra mim... Foi a adição de uma atriz maravilhosa... Que é a Anima marie Duff... Que é a mãe da Maeve... Aquela atriz é muito, muito, muito foda... Ela tá em His Dark Materials... Série da HBO com a BBC... E do, dois dos momentos mais fodos assim, da série, que é questão mesmo de emoção e de entrega, de elenco são envolvendo ela, ela é perfeita depois de Isaac Maturez eu comecei a prestar muita atenção assim, nas coisas que ela faz e aí ela apareceu na série e pra mim foi uma adição maravilhosa tanto para a questão de ela ser uma atriz foda como para a questão da gente entender porque na, na primeira temporada a gente entende ok que a Maeve arredia por conta do de abandono e tal mas aí você vê mais ou menos ali na prática acontecendo é o, o tipo de, de situação que ela foi exposta desde criança o, a, a pessoa que que a mãe dela por que, que ela tem... Que ela apresenta esse ódio que no começo muita gente ficou assim com o pé atrás. Porque ela tava muito rancorosa com a mãe dela. E porque ela era muito grossa com a mãe dela. Mas enfim, com a dada temporada você percebeu que tinha um motivo pra ela fazer isso. Mostra até um
2: flashback da Maeve também quando ela era mais nova, né? Passando pelos meninos e tal. E se retraindo, e enfim. Que aí ajuda nessa construção dela, mais jovem.
0: E aí, Pauliana, o que funcionou ou o que não funcionou na hum, segunda temporada?
2: Então... Eu acho que, tipo, o que não funcionou... Não sei...
0: Foi tudo, tudo funcionou.
2: Não, não é que tudo funcionou, mas... Algumas... Por exemplo, o que, uma coisa que sempre me incomodou, tipo... E eu acho que é uma coisa que incomoda muita gente. E, e não funciona muito bem é essa relação que o Otis tem com o Eric, sabe? Às vezes... Tipo, de como... É muito perceptível que, às vezes, o, o Eric tá ali mesmo só porque... Ah, já são amigos e etc. Mas, é, às vezes, eu ficava esperando o Eric falar e o Otis... Já cortar e fui já fazer outra coisa. Tinha muitos momentos que o Eric não, não tinha essa amizade, essa. Essa. Como é que se diz? Essa.
0: Não era equivalente. Né? Não era equivalente, é, sabe? Uma... De, do
2: Eric pro outro, do outro do outro pro Eric. Então acho que, tipo, isso não funcionou. Mas eu acho que funcionou no sentido de só fazer a gente confirmar que essa amizade é um pouco abusiva, talvez. Sim.
0: Não, eu também acho. Eu achava isso na primeira, inclusive. Na Sim. segunda, eu vi mais momentos assim, entendeu? É, principalmente na viagem lá que eles fazem com. Sim, com que eu achei
2: nada assim. a ver. Pô,
0: aqui parece. Esse foi um muito episódio que me fez odiar muito aquele cara. Porque o episódio parece um filler no. Sim, meio da... te Sim.
2: entendo, é verdade. É o, único,
0: é o único episódio chato da
1: temporada. É muito chato que Só é não foi mais chato porque intercalou com outros personagens. Sim. Porque uma das minhas séries preferidas, acho que eu posso dizer, que é a minha preferida, é Please Like Me. E tem um episódio de Please Like Me que os personagens, o, o protagonista e a mãe dele, se isolam, se assim, numa floresta, foram fazer uma trilha bem parecida com o que acontece no Sex Education. E aí... Esse episódio é muito arrastado. E aí, quando eu li a sinopse, que eu vi o que, é que ia acontecer... Eu pedi logo, assim, por adeusa <risos> que esse episódio não foque só neles no meio do mato, porque... Vai ser tão chato quanto o like Slaking. Que pra mim, a série é quase toda impecável. Tirando esse episódio. E aí, a sorte, assim... Desse episódio é que A sorte da gente que vai assistir esse episódio no caso É que eles intercalam esses momentos E é realmente isso é A parte que fica legal é a parte que não foca lá na viagem é.
0: Agora Pra fechar esse tópico Tem um Uma trama Que precisa ser destacada como uma coisa que funcionou muito A gente já comentou aqui, mas eu preciso ratificar Que é a Amy O arco dela A conclusão do arco, o sétimo episódio que é Coisa mais é sensacional é lindo, daquela segunda é da, da primeira e da segunda, eu acho que... É, enfim, tudo se encaixa, tudo esteticamente perfeito. É, o roteiro é bem conduzido, os diálogos são bons. A conclusão, você entende muita coisa. você Principalmente você a gente que não passa por aquilo diretamente, você consegue. Velho, é realmente uma coisa incomum que todo mundo, todas as minas passam. Tipo, arrepiei a assistindo o episódio. Sim. Quase, é... eu levantei e aplaudi, assim. Não tava, tava deitado, mas eu aplaudi.
2: <risos> Esse episódio funcionou muito bem. E eu acho que foi um desfecho, assim, muito bom. Eu só achei que, tipo... O motivo de reunir as meninas ali, no primeiro momento que foi a, a detenção e uhum. tal... Não sei, talvez poderia ter sido alguma outra coisa, sabe? Mas achei muito falsado também. É, Só bom. que eu entendi que foi, tipo assim... Foi uma situação também de ataque a uma mulher, que foi elas se juntarem, né? Que uhum. foi o ataque à professora lá, o escritor... É, e elas
0: estavam brigadinhas entre elas, isso, né? exatamente. é interessante, porque você mesmo... Tipo, às vezes a galera tem muito essa imagem que mulher briga muito entre si. A galera constrói muito isso, Sim, né? Sim, tem
2: muito uma construção. E na hora que... Que a, que a... Inclusive que a Ola tá brigando com a Maeve, né? Discutindo sobre o Old Star, etc. E aí a, a Amy fala, né? Que, tipo, parem de brigar por um garoto Sim. estúpido, por um garoto que não tem nada a ver.
0: Mas essa, esse lance da detenção é uma coisa até que eu vou colocar no, na, nas minhas sugestões. A referência é muito a referência é muito Clube dos Cinco, né, de detenção até até as posições, a distribuição deles na Sim. cena. Se você pegar esse Clube dos Cinco é muito
1: parecido. As
2: meninas lá em cima, as né? As meninas lá em cima uhum. é tudo
1: muito parecido mesmo assim. Sim. Além disso também faz muita referência esse episódio inteiro a Meninas Malvadas. Uhum. É, é o trecho de Meninas Malvadas onde a Regina é, espalha o livro do as páginas do livro do arraso que foi a mesma coisa que o diretor fez, escaneou as folhas e, e tirou xerox das folhas e espalhou na escola. Muito verdade. E algumas meninas detentas por um comentário feito por uma professora que no Meninas Malvadas é que a professora senhorita Nurbury vendia drogas e aí no, no em Sex Education é que a senhorita Sandy gostava de ser xingada durante o sexo uhum. e tal e aí eu achei bem referência esses dois momentos do episódio. Sim.
0: Sim. Eu
1: tenho um quadro no podcast
0: que é o Sugesta que a gente dá uma sugestão que tem relação com o tema. Pode ser qualquer coisa pode ser livro, filme, anime o que der na telha a gente tem muitos tópicos pra conversar mas o tempo não deu mas eu acho que a gente falou de muita coisa, né? Sim. E eu vou começar a sugesta, aqui é o tempo que vocês pensam também, o que, é que vocês estão vindo sugerir. Que a minha sugestão é o que eu já falei aqui agora há pouco, né? Breakfast Club, Clube dos Cinco, é uma referência direta de Sex Education. É muito óbvio que você assiste, Sex Edu, assiste Breakfast Club, depois assiste Sex Education, você vê que tem muita coisa em comum. É um filme da década de 80 ali, eu esqueci o nome do diretor, John Hughes, eu acho. Que é um cara que fez muitos filmes nessa vibe Filme pra adolescente, mas que dá um passinho além, assim, sabe? Não é aquele filme pra adolescente que é só curtição, beijo na boca, blá 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 Ele tem uma reflexãozinha Sim E Breakfast Club tem essa, esse lado psicológico, né? De todo mundo tem um, um motivo de ser assim é, aqueles padrõezinhos de, de aluno dos Estados Unidos... Todos têm um motivo pra ser assim... A mãe que cobra demais... O pai que maltrata... Ou alguém que abusa... Enfim...
2: Construção social, né?
1: Exato. Então, o Breakfast Club é a minha sugestão. É, eu vou sugerir... Caso você ainda não tenha assistido... Porque foi um fenômeno no passado... Mas algumas pessoas ainda não conhecem... Euforia... Que é uma série da HBO que é, assim, muito foda muita gente tem um preconceito, principalmente a galera, assim, mais da minha faixa de idade que já é, assim, uns 25, 26 porque a gente meio que cresceu com skins e aí pra muita gente, a euforia é uma versão americanizada de skins mas eu garanto que não é, lógico é, assim, tem aquele mesmo esquema de, de personagens fudidos assim, em vários questões e fala muito sobre o abuso de de drogas e de álcool e de sexo e assédio e diversas outras questões mas assim, tudo muito foda em euforia, muito, muito muito é, assim, impecável é curtinha a série, são acho que oito ou seis episódios tá, foi renovado já pra segunda temporada então você pode assistir sem medo do cancelamento <risos> é, é com a Zendaya protagonista da série e traz uma galera assim, bem, bem nova acho que só a Zendaya era, era assim, conhecida do grande público e assim, é muito bom mesmo, eles têm essa responsabilidade. É uma, é uma série tida como série teen, mas que aborda temas assim, muito pesados. A gente pega assim, a gente falou de questão de profundidade, de sex education, mas a euforia é muito mais pesado. Sim. É uma série com adolescentes pra adultos assistirem, Sim. porque a profundidade dos temas é bem, bem, bem densa mesmo. E assim... Perfeito. É, trilha sonora.
2: Fotografia.
1: Sim, a fotografia é impecável. Impecável, impecável. Eu tô tu, tudo, tudo, tudo muito bom. Então, eu O Leandro eu eu tá ia. quase sugerindo também essa mesma eu série. Eu ia
2: sugerir mais. <risos> o Germano que me sugeriu, eu já tô apaixonado pela série. Mas.
0: Qual a tua sugestão?
2: A minha sugestão é Dandy of the Fucking World.
0: Nossa, sensacional. Porque,
2: enfim, também é uma série britânica e perfeita também tecnicamente, fotografia, composição de cor, de ação de arte, temática também adolescente e que também envolve muito essa construção social, né, que a gente tá inserido, traz um pouco também pra essa modernidade os dias de hoje e é, eu acho muito profundo porque trata especificamente de, da relação de, de, de duas pessoas, né, uhum. Do deles dois, dos atores principais e, enfim, pra mim é perfeita também.
0: E ainda tem outra coisa legal também que é o que eu acho que tá na hora de, de acontecer com o Sex Education, acabar. Que Sim, que acabou. Que fucking world Sim. E Sex Education, eu acho que terceira temporada Sim. tá na Sim. hora, né? Sim, eu também eu acho. eu
1: acho que vai acompanhar isso no médio deles, mais ou Sim. menos. E aí, eles já tem, mais ou menos, a idade de tá formando. Já 16, 17.
2: Sim. E eu é. acho que acabou muito bem, inclusive. Desde
1: Também achei. Muito bom o final. Gente,
0: eu agradeço demais, demais. De verdade, vocês terem topado participar. É eu o agradeço. primeiro que eu tô fazendo sobre série. Então, comecei com... Pé ultra direito. É, se eu tivesse dois pés direitos, eu teria começado com os dois pés direitos. <risos> espero só que tenho tenha um. gostado, então. <risos> E eu agradeço demais a participação de
1: vocês. É, e é isso. Então é isso, gente. Obrigado por escutar a gente. É sigam as indicações e espero que tenha servido pra pensar em alguns pontos porque às vezes a gente assiste uma coisa e assiste ali meio que no automático e nem para pra pensar e aí de repente a gente tem que assistir de novo pra entender algumas questões e aí eu espero que o que a gente conversou sirva assim como um guia pra vocês prestarem atenção em alguns pontos que talvez vocês tenham deixado passar
2: é. e tipo, eu agradeço muito pelo convite enfim, espero que tenham gostado da conversa e a gente não falou tudo Porque tem muita coisa pra debater Sim. A série tem diversos pontos Que são muito importantes Mas eu espero que sirva pra, pra outras pessoas Debaterem e conversarem nas rodas de bares Bebendo um litrão Isso. e coisas assim Muito então, obrigada
0: Valeu galera, até a próxima, falou!